0: nästan som man ibland bara vill vara stilla. Guds närvaro är underbar. När när Guds ande får börja röra vid våra hjärtan så, så vill man inte störa det med massa prat. Jag har säkert varit i sådana situationer när det är mycket känslor och det är, man upplever närvaron på något sätt. Och så börjar någon prata. Och så börjar någon prata om massa olika saker. Och så känner man bara att vara tyst och stilla nu. Låt oss bara sitta här och njuta. Jag tror Guds närvaro är så viktig för oss i våra liv. Att, den heliga ande får, att vi får smak på det Gud vill göra i våra liv. Att vi får komma nära honom i en nära relation till honom. För det är ju så, livet med Gud är ju inte att följa en massa regler- då hade vi inte behövt Kristus, då kunde vi ha oss till lagen. Utan livet med Gud är ju en relation till Gud. Där han har bjudit in oss i sin närvaro. Genom sin försoning på korset så får vi komma fram till Gud. Vi får leva nära faderns hjärta. Vi får vara nära Gud. Jag tänker i den här gudstjänsten idag så vill jag... Att vi ska ha en ärlig stund tillsammans. Inte så att alla här ska få berätta allt om sina liv. Inte en sån ärlig stund. Det kan bli en stund som inte är passande. Utan en ärlig stund där vi låter Guds ord få säga det som jag tror ordet vill säga till oss. För det är ju så ibland när vi, när vi läser Bibeln. Många saker som står i Bibeln det är ju inte så lätt att ta till sig alla saker som finns i Bibelord. En del saker är ju lite jobbiga för oss som människor. Gud han vill liksom inte bara ha våran yta. Vårt yttre, våra beteenden, utan han är ju ute efter ditt hjärta. Gud är ute efter vårt inre. Våra tankar och vårt inre liv. Vill Gud ha i samklang klang med sitt hjärta. Och därför är Guds ord sånt att det knackar på våra liv. Det står i Bibeln, eh, Jeremia, att Guds ord är som en slägga. Och vad har man en slägga till? Ja, det är ju något annat än en liten finhammare som man har för att slå i små spikar eller nubb. Utan en slägga, det är ju det tunga artilleriet. En slägga är ju kraft. När vi inte har så mycket egen kraft så har släggan kraften, eller hur? Och Guds ord är som en slägga som krossar klipporna, står det. Eller som en eld. Och den liksom förtär ju det som, som är brännbart. Och jag tror att den här biten med Guds ordet kan ju vara lite obekväm. Om ett tilltal från Gud går på djupet i mitt liv så att jag inte kan värja mig, jag kan liksom inte gömma mig för det utan det träffar mig och jag känner att jag behöver omvända mig jag behöver söka Gud jag behöver lämna det här till Herren men den egenskapen på Guds ord är så viktig att vi inte duckar för och tar bort de sidorna och tänker att nej, men det är, vi läser något annat istället som, som är lite lättare, lättare att smälta ibland behöver vi läsa de här sakerna i Bibeln som, som går på djupet och som knackar på de här rummen i våra liv som vi vet att Gud vill ju fylla vårt liv med sitt bästa. Men vi håller honom borta därifrån för det är lite jobbigt. En sån söndag ska vi ha idag. <laughs> och jässa yes, säger ni och går hem. Nej, men Jag tror att vi behöver vara riktiga. Vi behöver vara autentiska i det vi håller på med som kyrka. Vi vill ju vara en gemenskap som är ärlig och som är hjärtlig. Som inte låtsas vara kyrka utan som på riktigt. Lämna våra liv till Herren. Och som på riktigt säger: Jag har bråttats med en hel del saker, men det här har Gud lärt mig och jag får liksom ta vara på det. Instagramkristendom får vi lämna bakom oss. Även om det är kul att göra saker på sociala medier och göra det själv, titt som tätt. Men där visar man ju ofta upp det bästa, eller hur? Men kyrkan är ju ingen Instagramvärld utan kyrkan är livet. Vi som Guds barn, vi delar livet och det är kamp och det är sorg och det är glädje och det är seger och det är allt däremellan. För så är det att vara människa. Och då behöver vi ta till oss Guds ordet. Och idag ska jag trycka på ett ämne som är kanske något av det största problemet för mig och för dig och för oss som människor. För det utmanar vårt ego det utmanar det i oss som vi gärna vill hålla för oss själva. Jag ska tala om stolthet idag. För Bibeln säger en del om det här ämnet. Jag ska också tala om ödmjukhet men jag ska tala om stolthet framför allt. För det här är ett område som jag tror att vi behöver möta. Vi behöver ta de här tankarna på allvar som bibelordet ger oss. Och så ödmjuka oss inför Herren. För han är ju god. Det är ju det som är grunden för allt det som vi står här och pratar om. Att vi kan lämna oss till Gud för att han har goda tankar för oss. Gud har inte en enda ond tanke för ditt liv. Kanske en del saker som är jobbiga för oss människor, köttet. Men han är god och han har goda tankar för ditt liv. När Guds ande utmanar oss till att lämna saker till honom så är det för att Gud har någonting bättre. Han vill inte att du och jag ska leva i surrogat och i halvdanna ersättningar för Guds äkthet utan han vill att vi ska leva i hans kraft i den helige andes kraft i hans kärlek i allt det goda han har för oss. När vi säger det att vi vill att Gud ska möta våra liv. Att han ska förvandla oss på djupet. Så är det en sak att säga det. Och det är en annan sak att ta emot av det som Guds ande gör i våra liv. När vi lämnar oss till honom. Vi läser så här ifrån ordspråksboken. I det sextonde kapitlet. Står det så här att stolthet går före undergång och högmod går före fall. kan låta de orden ligga uppe på väggen. Det här har säkert de flesta av oss hört citeras eller använt själva och citerat. När någon misslyckas med någonting så kan man ju använda det som en sån där skämtvers. Haha, stolthet går för undergång. Och så tycker vi att det är en liten komisk sak att ta till. Men det här är ju dynamit. Det här är Guds ord till dig och mig. Om våra livs utveckling. Om vår li vårt liv tillsammans med Gud. Och om han ska kunna ha sin väg i våra liv. Så behöver vi ta de här orden till oss. Stolthet går före undergång. Det är ju ingen av oss som vill gå under ut ingen av oss som vill falla och misslyckas. Ändå så vet vi det att de flesta av oss människor, vi kommer att falla och misslyckas. Det här är ju en sån vers som står samma sak i båda satserna. Liksom. Stolthet går före undergången och så repeteras det igen. Här är typ samma sak. Högmod går före fall. Högmod går före fall. Hur ofta är vi inte där i våra liv? Att vi fastnar i det här med stolthet i så många lägen i livet. Vi kanske har en lång väg till att erkänna det. Och då får vi kämpa lite med de tankarna just nu då. Det är klart att ända sedan man växer upp så finns det ju en instinkt i oss människor som säger kan själv, eller hur? Jag kan min själv fixa det här. Och det är klart att det är ju en rent utvecklingspsykologiskt en god grej att ha för utvecklingen. Att man är envis och att man försöker igen när man misslyckas med en sak. Så tänker man att mamma eller pappa ska inte bara få göra det åt mig utan jag kan ta på mig kläderna själv. Eller jag kan äta maten själv eller vad det nu är, ta ut mjölken ur kylen eller vad det nu kan vara. Kan själv. Så det är inte så att det är av ondo. Gud har ju lagt ner det här drivet i oss människor att vilja kunna själva. Det är ju en del av vår utvecklingsförutsättningar. Men det finns ju en annan del av det här. När vi som vuxna gång på gång säger till Gud, kan själv. För så ofta fastnar vi i det här. Och av den anledningen så låter vi inte Gud göra det som bara Gud kan göra. Det är ju så jag, jag är van vid att predika. Jag har gjort det ju massa gånger, ända sedan ja, över 20 år, frekvent. Men inte en enda gång så vill jag fastna i det här att jag börjar tänka, trots att jag har predikat flera hundra gånger, börjar tänka att ja, men jag kan det här. För det ni, det ni kommer få då, det är kanske i bästa fall ett vackert tal. Det kan ju vara fint i och för sig. Men jag längtar inte efter vackra tal i kyrkan. Utan jag längtar efter att Guds ande ska tala till våra hjärtan. Jag längtar efter att Gud ska prata med dig där du sitter. Oavsett vad jag råkar säga här framifrån så längtar jag efter att Guds ande ska verka i ditt hjärta. Till genombrott, till förändring, till förvandling, till utveckling. Och då behöver jag lägga bort min egen stolthet. Jag kan inte säga till Gud, jag kan det här. behöver inte dig då. Jag behöver falla ner på mina knän och säga Herre, det här kan inte jag. För från djupet av mitt hjärta jag kan ju aldrig förvandla en människas liv. Det är omöjligt. Jag kan inte det. Men jag hoppas jag kan spegla Guds härlighet. Någonting av Guds hjärta som kan få studsa på mig och landa på dig. Och så kan det få studsa på dig och så kan det få landa på någon annan. Och så får vi vara här och betjäna varandra och låta Guds ande verka. Men om jag tänker, haha, jag är rätt bra. Han applåderade åt mig förra gången. Så låser jag Guds möjligheter till att börja verka. Och det finns ju så många områden i våra liv där vi kan ta till oss det här. Var och en tänker säkert på olika situationer. När man står i vardagen och ska öppna en burk eller något. Och så vet du att det står en person som är jämte där. Som är lite starkare än dig. Men du ska min san själv öppna det här locket. För jag kan ju. Ja, ingen som känner igen sig. Bara Markus. <laughs> Man tänker att jag kan själv. Trots att det finns hjälp på närmare hand. Som skulle göra saker och ting betydligt smidigare. Och det innebär ju inte att vi inte ska försöka saker och ting. Det förstår mig rätt här nu, hoppas jag. Men det innebär så ofta att vår stolthet kan stå i vägen för det som Gud vill göra i våra liv. Och också när vi tänker att vår egen förmåga räcker till så jag behöver inte Guds förmåga. Då är det farligt. Det är faktiskt det det står här. Och jag tänker att vi ska prata om det som det handlar om i livet. För jag har alldeles, alldeles för många gånger mött människor som har gjort dåliga val och inte överlevt. Och därför så tror jag det är viktigt att vara tydlig och rak med människor. Och säga att det finns en möjlighet för dig och mig att få vända utfallet av stoltheten eller utfallet av högmodet. Det finns en annan väg att gå som inte leder till undergång och som inte leder till fall. Stolthet är steget för undergång. Och jag vet inte vad det säger till ditt liv just nu. Men jag tänker att det finns saker i våra liv här där du och jag behöver välja en annan väg så vi ska prata om alldeles strax. För Gud, han har goda tankar för dig. Gud, han vill inte att din stolthet eller ditt eller mitt högmod ska stå i vägen för hans välsignelse i våra liv. Om vi ser på Israels folk, Guds utvalda folk Gud han håller ju sitt ord och han utvalde ju Abraham och hans säd till var hans utvalda folk. Och ni vet en del av historien och till slut så hamnade de ju i fångenskap i Egypten. Och Gud ledde dem ut ur fångenskapen genom öknen mot det förlovade landet. Men vad är Guds folks stora problem? Gång efter gång. Så tänker Israel. Gud tar för lång tid på sig. Vi får lösa det här själva. Jag kan själv. Gång efter gång. Säger Israels folk. Ja, vi löser det här på vårt eget sätt. Gud och nu övergett oss. Det var bättre i Egypten. För att det tar lite tid. Att komma in i Guds löften. Vi kan läsa i profeten Hosea. I det sjunde kapitlet. Så står det så här i vers 10. Israels högmod vittnar mot honom. De vänder inte om till Herren sin Gud och söker inte hans hjälp trots allt det här. Israels högmod, stolthet, högmod går förfall. Och Gud fick i sin nåd gång efter gång sträcka sig ut mot sitt folk. För det står ju det att det är också Hosea som skriver det i en annan vers att All min barmhärtighet vaknar. Mitt hjärta vänder sig i mig, uttrycker profeten ser det, som Guds hjärta för sitt folk. När folket i sin högmod vänder sig bort ifrån Gud. Så är Gud ändå full av barmhärtighet. Full av nåd. Och det beskrivs av profeten som att hans hjärta vänder sig i honom. Gud han sträcker sig ut. Emot dig och mig, mot sitt folk, gång efter gång. För att han vet vad vi är gjorda av för material. Han vet vad som händer där i våra hjärtan. När vi gång på gång, i stolthet, går vår egen väg. Psalm 18 uttrycker det så här. Du frälser ett förtryckt folk. Men stolta ögon ödmjukar du. Ödmjukhet. Gud han vill bota vår stolthet med ödmjukhet. Han vill ge oss en annan väg i livet än den stolta vägen. Vår tids anda är ju full av stolthet. Där man ska hävda sin rätt till diverse uttryck och diverse olika saker. Och alltihopa det här handlar om stolthet. Det skyltas ju till och med, med det offentligt. Men vi behöver ödmjuka våra hjärtan. Och böja oss ner. Och säga att Gud har en annan väg för dig och mig. Som människor så ska vi inte hävda våra rättigheter. För allt vi har är av nåd. Allt vi har. I Guds godhet emot oss människor. Han vill ge oss av sin barmhärtighet. Och du och jag, vi behöver välja bort vår stolthet. Vår egoism och vår egen väg. För Guds högre, godare vägar som han har för oss. Gud står emot de dem högmodiga med de Ge nåd åt de ödmjuka. Jesus, när han kom till oss på jorden. Så lämnade han ju faderns härlighet. Allt det goda som finns vid Guds tron. Det lämnade Jesus för att komma ner hit till oss människor. Jesus hade ju anledning att skryta eller att visa på stolthet eller på makt och majestät. Men han gjorde inte det. Utan han valde ödmjukhetens väg. Jesus han kom som en tjänare till oss människor. Han gick lidandets väg för att kunna känna med oss människor. Jesus han kom inte ner och manifesterade sin makt. Utan till och med Jesus valde att ödmjuka sig. Så till den graden att han dog en syndares död. På ett vidrigt sätt, på ett kors. Ett eländigt sätt att förlora sitt liv på. Men Jesus han gjorde det som ödmjukhetens konung för vår skull. Yes, eh, Jakobs brev uttrycker det så här. I det fjärde kapitlet och den sjätte versen. Större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ö, men ger nåd åt de ödmjuka. Han ger nåd åt dig och mig när vi böjer oss. När vi vågar erkänna vår svaghet. När vi vågar erkänna våra brister. Jag tror ju att vi som kyrka vi behöver vara en gemenskap där vi är ärliga mot varandra. Där vi inte låtsas utan där vi säger som det är. När du träffar dina systrar och bröder i församlingens gemenskap var den är någonstans. Så önskar jag att vi ska älska varandra så mycket så att vi kan säga som det är. Om livet är kämpigt ska du inte behöva dölja det. Utan då ska vi kunna komma till varandra i ödmjukhet och säga just nu har vi det så här jobbigt i vårt äktenskap, i våran relation eller med den här saken i vårt liv, med vår dotter, med vår son, med min mamma, med min syster. Och så får vi stötta varandra och så får vi vara ärliga med varandra och så får vi ha en äkta gemenskap i kyrkan. Istället så kan man tänka Nej, jag ska nog inte säga det här, för vad ska, vad ska Robert tänka om, om mig då, om jag, om jag säger det här? Då kanske han eh, tänker att jag inte, ja och så vidare. Vår stolthet, vår människofruktan eller vårt högmod, ja, det finns ju en skala här givetvis, där du och jag behöver pröva våra hjärtan inför Herren. Men ju mer du och jag vågar lita på varandra. Och hitta någon vän i församlingen som vi känner här kan jag vara uppen och ärlig. Och här kan jag säga som det är. Desto mer autentisk gemenskap kommer vi upp, upptäcka att vi får. Och desto mer kommer Guds ande också att bekänna sig till vår gemenskap som är på riktigt. Jag tror faktiskt att det är så allvarligt. För om vi är en låtsas gemenskap. Jag har inte upplevt det på det sättet. Det är inte därför jag har liksom gått till rätta med församlingen här idag. Utan jag bara... Talar om visionen och någonstans framåt så behöver vi sträcka oss efter att mer och mer vara en hjärtats gemenskap. Där vi inte i stolthet och högmod står emot varandra eller låtsas saker som inte stämmer. Utan där vi böjer oss inför varandra, där vi ödmjukar oss på samma sätt som Gud ger nåd åt de ödmjuka. Så får du och jag också ge nåd åt varandra. När vi i ödmjukhet kommer och delar livet med varandra. Det finns en utmaning. Att släppa vår stolthet. Att böja oss inför det som Gud har för oss. Jag vill ta med er till en berättelse. Som jag tänker ska få landa ner den här predikan. Om stolthet och ödmjukhet. Det här är ett ställe som vi använder ofta när vi kanske talar om bön och vad Gud ser till i våra hjärtan. Men det här talar också om högmodet. Det här talar också om vad Gud ser i våra liv. Och vad Guds ande kommer att bekänna sig till. Det här är Jesus som berättar en liknelse. Om farisen och tullindrivaren. Så här står det. Två personer gick upp till templet för att be den ena var farisee, jag ska bara vara tydlig och förklara det, jag ska inte förutsätta att alla vet vad en farisee är. En person som var aktad, som kunde mycket om lagen, om skrifterna och som hade liksom ett anseende i den religiösa världen. En farisee som var välaktad i människors ögon. Medan tullindrivaren det var en person som människor såg ner på, en tjuv och en rövare som snodde pengar av folk och tjänade på det själva. Så det här är två människor som har olika anseende som finns med i den här liknelsen. Den ena var farise och den andra tullindrivare. Så läser vi vidare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Så börjar han berätta för Gud allt som han gör. Precis som att Gud inte visste det. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullendrivaren stod långt borta. Och vågade inte ens lyfta blicken. Utan slog sig emot bröstet. Och bad Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Och så kommer den här hälsningen från Jesus. Var och en som upphöjer sig ska bli förudmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här är två personer som har vitt, skild approach till att be. Till att komma inför Herren. Till att vara in ibland människor. Farisen står där och i sitt högmod visar på all sin stolthet. Och allt som den här killen är stolt över. Han hade säkert massa saker som han gjorde bra, såklart. Han var ju en fin människa. hade gått anseende i människors ögon och hade mycket att vara stolt över. Men vår egen rättfärdighet väger lätt inför Herren. Den rättfärdighet som gäller, som gör att vi alla sitter i samma båt. Oavsett hur lyckade eller misslyckade vi är. Det är Guds rättfärdighet som är oss given på korset. Där Gud säger... Du blir till rättfärdighet från Gud när du tar emot Kristus. Så blir du en ny skapelse och i honom så får vi bli till rättfärdighet. Hans rättfärdighet blir vår som en gåva, som nåd. Och ingen av oss kan berömma sig för att ha förtjänat frälsningen, för att ha förtjänat närvaron av Gud utan det är nåd för oss allihopa det är gratis att ta emot ifrån Guds hjärta tullindrivaren människor såg honom eller den här personen står där och tänkte han har väl ingenting att komma med inför Herren de såg ner på honom och han säger precis det här han vågar inte ens titta upp men han säger förlåt mig Gud ser hans ödmjuka hjärta. Och du och jag vi behöver också ödmjuka oss inför Herren. Vi behöver böja oss ner och säga Herre, jag kan inte vara rättfärdig i mig själv. Jag kan inte frälsa mig. Jag kan inte frälsa någon annan. Det är bara du som kan det. Det är bara du som är frälsningen. Och Gud han vill ge oss sin kraft och sitt liv. Är det någonting vi ska berömma oss av? Ja, det är ju samma ord i grekiskan, att berömma sig och att vara stolt. Så står det ju i ett par bibeltexter att vi får berömma oss av Jesu Kristi kors. Att den stolte får sin stolthet i Herren, inte i sig själv. Så du och jag som kristna, vi har ju jättemycket att vara stolta över. Och det handlar om Jesus och vad han har gjort för oss människor- och hur han kan frälsa oss och förvandla våra liv. han kan ge oss kraft att leva heliga liv. Inte för att vi själva har kraft till det. Utan därför att Guds ande ger oss kraft att leva överlåtna liv till honom. Det är inte i vår egen rättfärdighet. Det är i hans rättfärdighet. Du och jag, vi behöver inse allvaret i- att vår stolthet kan bli vår död. För så allvarligt är det faktiskt. Att det kan stänga vägen till det som Gud vill göra i våra liv. Men Gud har en annan väg för dig och mig. Där vi får böja oss inför honom. Där vi får ödmjuka oss. Kanske falla ner på våra knän och bara säga Herre, det är nåd allt det är nåd att jag får ta emot av din, ditt liv. Jag försöker så gott jag kan givetvis, men det räcker ju inte till. Jag behöver din kraft ändå. Jag tror att kyrkan kan få vara en attraktiv gemenskap av troende. Som är människor som inser sig själva som behovets barn. Som ser sig själva som människor i behov av Guds nåd. Vi ska inte gå runt och liksom säga att vi är värdelösa. Vi kan ingenting. Det är inte något av det som jag menar just nu. Men jag säger så här. För det finns massa gåvor här inne. Ni är så begåvade. Och vi ska använda Gud med våra gåvor. Men den stolte har sin stolthet i Herren. Den som berömmer sig kan få berömma sig av Kristi kors. För det är ju faktiskt så när Gud börjar jobba i våra liv. Så på område efter område i våra hjärtan så är det det som behöver lämnas till Herren. Det är vår stolthet. Och jag tror att det finns många här som kanske har någon sak i livet just där. Där det är stoltheten som står i vägen. Och då behöver vi veta det att stolthet går för undergång. Högmod går för fall. Det är Allvar. Det är inte så att det inte spelar någon roll att du har den där saken för dig själv. Eller vad det nu är i ditt liv som du känner att du i stolthet inte kan lämna till Herren. Gud vill ha hela ditt hjärta. Gud är inte ute efter dina fina beteenden och bara de vackra orden. Utan Gud är ute efter ditt hjärta. Det är det han går för. Guds ord är som en slägga. Ingen av oss kommer undan. För Gud är ju så god. Det är inte så att han slår ner oss till marken och liksom bara Haha, det finns inte i Guds hjärta. För han har goda tankar för dig och mig. Han vill resa oss upp. Han vill visa oss sin väg. Och han vill leda oss framåt på den vägen. Vi ska strax gå in i ett nattvardsfirande. Och det är verkligen ett perfekt tillfälle att få lämna sin stolthet till Herren. Och få ta emot av gåvorna. Kristi kropp och Jesu blod. Och få säga, Herre, jag tar emot av det som du har gjort för mig. Jag vill berömma mig av ditt kors. Vi tänker idag att vi ska liksom väva ihop nattvarstunden med, med förbön. Och vi har ju den här platsen här till höger som en förbönsplats. Och jag skulle bara längta efter att se den full idag. Där vi får be för varandra och betjäna varandra. För alla är vi människor i behov av att lämna vår stolthet till Herren? Det här är ju lite av ett sådär, kanske allvarligt ord. Men på olika nivåer givetvis för oss i våra hjärtan. Men det vi ska veta är att Gud har så mycket av sin nåd som han vill ösa över våra liv. Och Jag bara önskar att vi kunde böja oss inför Herren idag. Och säga, Herre, jag vill ödmjuka mig inför dig. Jag vill ta emot av din nåd. Jag vill ta emot av ditt liv. Jag vill låta din kraft verka. I mitt hjärta. Vi kan få identifiera oss med den här tullindrivaren. Ja, men jag är ganska bra. Jag är inte så oansedd. Nej, men hjärtat i det hela. Att böja sig inför Herren och se att vi är behovets barn. Vi behöver Guds nåd i våra liv. Allihopa.